0: 皆さんこんばんはハイプレイスウェーブメインパーソナリティのマッシュですこの番組は名古屋を拠点にクラブカルチャーやさまざまなコンテンツを発信するスタジオハイプレイス名古屋からお届けするトークプログラムとなっています2024年1月3回目の配信です今年の冬は断冬だなんだと言われていますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか個人的には冬が大好きな人間なのでせっかくならガッりと寒い方が気分上がるんですけれどもそれでガス代電気代の高熱費までも上がってしまうのはなんとも悩ましいところです今回のゲストがすごいんですよ2015年にツインユニットロリカ・トニカのメンバーとして活動していたトラックメーカーのひひらぎページさん現在はアーティスト名を改め犬飼い猫さんとして活動していますそんな犬かい猫さんとあの頃のインターネット談義に花を咲かせるギーク会となっておりますハイナミシャープ七十八早速行ってみましょうはい、では今回で第七十八回目となるハイプレイスベイブゲストをご紹介いたします今回のゲストはこの方です
1: 皆さんこんばんはロリカトニカから犬かい猫ですもともとはヒイラページという名前で音楽活動をやっておりましたよろしくお願いします
0: はい今回のゲス
1: トは音楽プロデューサーの犬飼猫さんです
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします初めてお聞きのリスナーの方に改めて犬飼猫さんのプロフィールご紹介いたします1995年生まれの愛媛県出身中学生の頃に音楽活動を開始します2012年にはメジャーレーベルからアーティストとしてデビュー2015年からカイリさんとの音楽ユニットロリカソニカを結成しキラーアンセムとなる「メイク・ミー・フィール」をリリースそして数多くのパーティーに出演しました約5年の沈黙を経て現在は犬飼い猫の名義で活動再開ロリカ・トニカの活動にも注目が集まりますわーあの柊ページさんとお話できると思うともうドキドキしておりますいやもうそんな大した人間じゃないですけどねいやいやいやいやいや僕のね思い出話になっちゃって申し訳ないんですけどもはい、それこそ2015、16、17、18、このね、はい、2010年代後期のラウンジネを中心とするフューチャーベースミュージックをね、彩っってくださったんですよ
1: <笑>まあ確かにやるのは割と早かったし、うん、フューチャーベースが流行る前からやって、うんうん、そのフューチャーベースの流れにうまく乗れたなっていうのは、自分でも思ってますね、うん、ちょっとね、マウントするようで申し訳ないですけど、ずっと見てましたからね。<笑>
0: <笑>そうですか<笑><笑>ちょっとね<笑>思わず熱量厚めになっちゃいます<笑>よろしくお願いしますはいといっても僕自身当時は、はい、どちらかというとカイリさんといろいろおしゃべりしてたことが多くてですね、はい、あそうなんですねそうなんですよなかなかペイジさんと絡むことってそんなになかったじゃないですか
1: 、えー、そうですねツイッターでは、うん、あのー、マッシュさんの名前は見てたんですけど多分直接喋ったこととかあんまないんじゃないかないもしかしたら数えるぐらいだったかなっていう記憶なのと
0: 。はい。で、当時のツイッターアカウントも消えてるし。そうですね。そう
1: ですね。まあ、メジャー辞めた後はロリカとして活動してて、うん、あのロリカの中では僕が基本的に。うちでは動いて、外ではかえりさんにいろいろコミュニケーションをとってもらうっていう形でやってたので、あなるほど。そうですね、なので、まあ、あんまりこう、僕が周りの人とコミュニケーションを取ったりっていうのはなかったですよね、メディアに出ることもそうですけど。うんうん、ので、今
0: 回、このトークが非常にレアなものだと噛み締めてます。<笑>ああ、そうですか<笑>。<笑>ね、リスナーからも質問やメッセージいっぱいお預かりしてるので。あの時のあの真相はどうだったんだみたいなねはい、はいいろ,いろとおお聞かせくださいよろしくお願いしますで、えー、と2015年に、えー、とちょっとプロフィール文でも読み上げさせていただきましたがかえりさんとの音楽ユニット、はい、ロリカ・トニカを結成するわけなんですけれどもはいこれもともと10代の頃アーティスト活動をされていてこのトラック制作、まあ、要はクラブミュージックやトラックメーカーに転身するっていったのはどういった背景だったんでしょうか、はい
1: ま,あまず、初、えっとまあ、めから話すと、はい、自分が初めて好きになった音楽がヒップホップだったんですよ。はい、で、当時小学生で,、うん、で全く音楽に興味ないっていう状態だったんですけどうん、うん、当時なんかこう、シャンプーかなんか忘れましたけどそのなんか化粧品かなんか忘れましたけど、はい、CM の曲でケツメイシの「また君に会える」っていう曲が CM ですごい流れてたんです。あそうです、はい、もうその CM と曲がすごく印象的ではい、はい、これは何だと、うん、もう初めて音楽に興味を持って、はい、当時家にパソコンあったから、はい、YouTube もあったから当時、はいうん、で「ケツメって調べて「うん、また君に会える」のミュージックビデオを見たのが初めなんですね。はいはいからずっとこうメイシ好きで、はい、ずっとメイシしか聴かないみたいな時期がずっと続いてたんですけど、メイシのセカンドアルバム、ケツノポリス2っていうアルバムの中に、結名、はい、の作り方っていう曲があるんですね。はい、その曲何かっていうと、メイシが出会ってからファーストシングルを出すまでのことを歌ってる曲なんです。あそうでしたね。でそれで、その中で、はい、えっと歌詞で、キングギドラ、ライムスター、はい、マイクロフォンページャー、はい全部歌歌歌詞詞覚えた歌えたたっていう歌詞があるんですよ、うん、これで「キングギドラ」ってなんだマイクロホームページだってなんだみたいなっていうところで、うん、まあやっぱりすごいこうヒップホップの中のレジェンドのアーティストだからかやっぱりこう近所の蔦屋とか行ってもあるんですよ CD がいい時代<笑>そうなんですよ。で蔦屋、まあ、行ったらあったから聞いてみて、はい、でそこで初めて、うん「ケツメイシって言ったら J−POP のフィールドで活動してるヒップホップのユニットだったけど、うん、やっぱりこうライムスターとかキング・ギドラとかペイジャーっていうのは、はい、まあやっぱりガチの日本語ラップそこでこう初めてこうちゃんとしたちゃんとしたっていうとあれですけど、うん、まあ本物を聞いたというかはははいはい、はいで、まあ、めっちゃかっけえなと思って、はい、そこからヒップホップにのめり込んで、はい、っていうところでヒップホップが好きだったんですねそれで、うん、で。毎月のお小遣いを全部蔦屋の CD 借りるのに使ってっていう生活をだいたい4年ぐらい続けてたのかな。結構そのオタクだったんですね僕が。うん、アニメオタクとか、はい、まあネットのカルチャーすごい好きで当時から、はい、あんまりこう友達と外で遊ぶっていうよりは家で1人でパソコンの前にいるような、うん、まあそれこそニコ動とか2チャンネルとか。はい雨風呂とかうん、うん、なんかそういうところをずっと永遠に徘徊してる中学生だったんですけど、はい、今はもうもともとヒップホップ好きで、うん、ニコニコ動画で「日暮の泣く頃に」の「YOU」っていう曲をサンプリングして、はい、ラップをするっていう動画に出会いまして、はい、でそれがあのネットラップっていうコミュニティだったんですよあーなるほどネットラップっていうタグがついてたんですね、はい、ニコラップかなでそれでまあ自分もヒップホップ好きでオタク趣味持ってて、うん、同じような人たちがあラップやってるんだっていうその文化というかカルチャーというかコミュニティを知って、うんうん、なんかそのネットラップのコミュニティ自体がまずトラックをネットに上げる人がいるんですよ動画に、はい、ニコ道に、はい、ニコ道にトラックを上げる人がいて、うん、でそのトラックがフリーで落とせるようになったんですね、はい、でそのフリーで落としたのにこうラップを乗っけて再アップロードするっていう文化があったんですよそれがネッットラップっていうんですでそれを見てあ俺ヒップホップ好きだけど今までずっとやりたいって思ってなくてうん、うん、あこれだったらあやれるかもって思って、うん、お年玉とかお祭りのお金とか誕生日のお金とか,なんかそういうのをかき集めて機材を買って始めたのが中学3年生の1月とかなんですよ。はい、でまあそのネットラップのコミュニティでラップとかやってたらやっぱりこう友達とか知り合いとかできてくるじゃないですかうん、うん、自然と。
0: 同じつながりが生まれますよ
1: ね。そうそうまあそれで僕の2つ上のラッパーの人に、はいあ「実は俺こういうイベントあって応募したんだよね」っていうのが「先行ライオット」っていうイベントだったんですよ。あ
0: はい東京 FM の
1: 東京 FM の先行ライオット。うん、僕当時ラップはやってたけどライブしたことなくて全然興味なかったんですねそのんだろう大会自体には、うん、全然知らなくてどんな大会かっていうのを知らなかったんですけど、うん。うん 2> その2つ上の先輩のラッパーが「はい、いや俺これ出たんだよねページくんも出てみない?」って言われて「いや僕いいです」って断ってたんですけど「<笑>いやこれ3次審査まで行ったらライブできるんだよね」って聞いて、はい、ライブやったことなかったからあ「じゃあライブできるんだったら出ます」っつって、うん、なんとなく応募したら「あ,のあれよあれよ」という間に勝ち上がってあのグランプリを取ってしまうっていう,うわ。<笑>っっっっててていうことになグランプリをたんですね、はい、でそれが音楽を始めてまだ8か月とか9か月とかその頃で、で選考ラインットっても僕全然知らなかったんですけど、はい、割となんかバンドとかの界隈ではすごい有名な大会だったらしくていやもう超名門ですよ<笑>そうですよね<笑>まあ今となれば分かるんですけどはいはいはい知らなくて本当にも
0: う AT.0 の LOCK なんてもう誰もが知っている<笑>
1: いや全く知らなかったんですよ、当時<笑>。で、まあ、それで音楽始めて8か月後にその「先行ライオット」っていう10代限定のロックフェス、はい、イベントで優勝しまして、うん、ありがたいこと。うん、で、それでまたこう、あれよあれよとメジャーデビューが決まってっていうところで、はい、<笑>デビューするんですけど。いや、怒涛の展開ですね。怒涛の展開っす、はい、本当に。で、17歳の時かな、うん、17歳になったばっかりの時にメジャーデビューをしまして、q ュージックから、あのはい、ソニーの。っていうところでメジャーデビューしまして、そこでレーベルメイト、先輩に電気グループ、ああ、そうですね。電気グループがいたんです。今もいないですけど、当時電気グループが所属してたんですよ。当時、石野卓球さんかなが主催するワイヤーっていうイベントがあったんです。ありまし
0: た。私も行ったことがあります。あります
1: か横浜ですもんね。あれでやってましたよね。横割りでやってました、当時は。ワイヤーに連れててっっもらたんです会社のスタッフに。でそこで初めてこう歌詞のない音楽しかもテクノを聞いてなんだこの音楽はと思って衝撃だったんですよテクノにヒップホップしか聞いたことないからテクノめちゃめちゃ新鮮でなんだこのかっこいい音楽はっていうところで当時はテクノっていう言葉も知らなかったしこういう音楽いっぱい聞きたいと思って。昼間のイベントとか連れてっててっっもらってたんですよ事務所
0: のスタッフとかに
1: 。でそこで、はい、ビジョンかなはい。昼間のビジョンに連れてってもらった時にあ、はい、あのライブチューンの KZ さんが DJ やってたんです。この人めっちゃかっこいいと思って、うん、なんかこう調べてみるとあライブチューンの人かい、はい、クラリスのアイロニーの人なんだって思ってまあそこでライブチューンの大ファンになりまして、はい、17歳の時に。うん、それでレンズっていう別名があるん
0: ですね
1: レンズの存在を知って、はい、マルチネレコーズにたどり着いたんで
0: すはいはいはいあの東京女子流のライアリミックスは確かにレンズ名義なんですよね
1: でレンズのソロ名義の3曲入りの EP もマルチネから出てるんですはいはいそれでマルチネレコーズを知ってマルチネレコーズを知ってイモートイドを知ったんですそこにたどり着くんだそうです妹イドがとにかく衝撃的ではい、はいなんだこれはと思ってなんだこの音楽はと思って調べてみると当時もうお亡くなりになられてましたけど僕と同い年これ出した時とこれやばと思ってこの人い。本当にとにかく妹井戸の衝撃がすごくてもうずっと妹井戸の曲聴いてるっていう状態だったんです信者ですよ妹の当時言うたらメジャーデビューしたばっかりこれから歌わなきゃいけないっていう時だったんですけど今すぐやめて俺はこれ作りたいと思って<笑>もうラップはいいからこれがやりたいんだっていう俺はもうラップやりたくない歌いたくない俺これやりたい<笑>あなるほどっずっとこう言うて、まあ、僕はもうラップだけですもうラップしかできない、うん、書くことしかできないフローすることしかできない、うん、もうトラックメイクやったことないっていう状態で、うんうん、ロジックっていう当時ソフトを買って自分がそのメジャー時代に関わってた人、はい、アレンジャーの方とか DJ の方とか、はいいろいろ DJ とか作曲の仕方うん、うん、トラックメイクの仕方っていうのを教えてもらって、うん、まあなんだけど、まあ、当時、まあ、日本語ラップの CD とかって B 面にアカペラついてたんですよあそうだったそうですあのインストとかついてたんですはいはいありましたねだからまあアカペラ入ってなくてもインストでアカペラ抜けるんですねはい
0: いろんな形で駆使すれば
1: 当時はやっぱこうトラックメイクするって言ってもいきなりダンスミュージックってやっぱハードル高いんですようん作り方も分かんないしっていうところで、うん、まあ自分が作れるのはっていうかまあもともとヒップホップやってたからっていうところで、はい、ヒップホップのリミックスから作り始めてあなるほどまあメジャー3年ぐらいかな、はい、いたっすけど、うん、家ではトラックメイクをずっとやってたんです
0: じゃあメジャーの活動でアーティストとしてライブを行うかたわ
1: らお家でトラックメイクをされてたんですね、はい、そうですで、はい、俺は、はいメジャー終わったら契約終わったらもうすぐもうラップやめて、うん、こ,れこれやるって決めてて<笑>、はい、メジャーの契約を満了してよ、はい、しやるかっていうことで俺はネットレーベルからダンスミュージックのトラックメーカーとして出すんだっていうところでまずはこうメジャーの時にやっぱりこうずっとメジャーのフィールドでやってたから、はい、知り合いいないわけですよ全くまあマルチネとか好きとか言ってもはい、はい何だろう全然知り合いない状態で、うん、あのフォローはしてるけどみたいな<笑>直接現場に行ってマルチネのイベント行こうみたいな感じでもなかったから当時。とれ、うん、た後にこう、まあ、まずは知り合い作らないといけないなと思って、うんまあ、ラウンジネオとかに行き始めたっていう。ところで、はいらいらしい出いができていって、はい、まあその中の一人にかエりさんがいたっていうところですね。なるほど、じゃあペイジさんがメジャーとしての
0: アーティスト活動がま一区切りして、はい、でまたそういったあのクラブでの足を運んでいた中で、はい、SNS だったりを通じて、さんと出会ったったてわけですねそう
1: です、うんまあ。なんかこう、割とこう一番初めの方に仲良くなった人だったから、はい、割となんかご飯とか行ってたんですよ、へ<ー>一緒に。はいでまあ話聞くと僕の6つとか7つぐらい上でえそんな上なのと<笑><笑>当時僕19歳とかでああじゃあ割とお兄さんだったわけで割とお兄さんで今の年齢ぐらいですよ僕のかえりさんがそっかまあ一番初めまあ初めの方に仲良くなった人だったからなんかこう仲良くさせていただいてて当時でご飯とかも行っててその中であ曲作りませんかっていう話になってはいじゃあ何作りますってなった時に、うん、あじゃあパズラムシステムみたいな曲作りませんってなったんですよ当時あれっすよあの「I'm coming!」が出て次の年ぐらい<ー>僕らが
0: なるほど
1: あのあれっすキャンディーランドのリミックスとかが出たぐらいパズラム僕らの中でめっちゃ熱くてそれこそネオとかでもうモッシュが起きてるみたいな
2: ラ
1: イブ中すごいパズラムが熱くて、はい、パズラムみたいな曲ちょっと作りませんかっていう、まあ、遊びで,、うん、でそれでできたのがななんですよんなるほどだからあれはもう完全に「アイムカミング」をモチーフにしてた<笑>か,だかそうなんですあれは2人でちょっとバズラムみたいな曲「アイムカミング」をちょっと再現してみましょうっていうことで作ったのが me feel だ「メイク・ミー・フィール」だで、そしたらこう、うん、意外にいい曲ができてしまったと思って<笑><笑><笑>これサウンドクラウドとかにこう上げるだけじゃこれもったいなくないですかっていう話になって。うんまあ僕らの中でこうマルチネとか2人とも好きだけど、はいはい、めっちゃ敷居高いイメージあったから
2: 、
1: うん、で当時トレッキーがまだそれこそタイメイさん僕の1つ上でせいさん2つか3つ上ぐらいで、はい、割と年齢が近いところでそれこそ10代20代前半のメンバーだけで運営してるっていうところにこう惹かれてじゃないけど、うん、なんか仲良くなれそうというか<笑>う<笑>マルチネじゃなくてめくみフィールをトレッキーに送ったんですよ。なるほどで当時はまだ2人でユニットをやるっていう話もなくて、はい、なんかどっちもが「こういい曲できましたね」みたいな「一緒にやりません」みたいなこう話もなく「うん、なんかいい曲できましたよね」みたいな雰囲気のまま「あなんかやります」みたいな<笑><笑><笑>いい曲できたけどど,どうするみたいな 2>, 2人とも多分決まってたんですよ多分一緒にやりたいなと思ってたんですけど「一緒にやりませんか」みたいな僕たちあの2人で一緒にやりませんかっていう話はなくて。うんやりますかみたいな感じでうん、うん、まあトレッキーにデモを送った段階では、はい、まだユニット組むとかユニット名も決まってない状態、うん、で生命さんの方から連絡をもらって、はい、これはすごいいい曲だから是非、うん、トレッキーから出したいっていうことで、うん、でまあ名前どうしますかみたいな、まあ、とりあえず、はい、ロリカ・トニカって、まあ、決まりましたけど、はいその最終的に、はい、検索で、はい、僕たちしか出てこない名前が良かったんです
0: あまあ確かにねなんかいろんなもしサジェストでこうかぶるといろいろ大変ですからね
1: そうなんですよだから造語がいいっていうところで、はい、造語で語感がいい名前しようってなって僕がちょっと「窓かまぎか」みたいな名前がいいなって,言って<笑>あっ窓まぎそうっす魔法少女マドかマギカみたいな名前がいいって言ってはいかいりさんはお菓子の名前を入れたいって言ったんですねはいかいりさんが出してきたのがロリポップあじゃあ自分たちは電子音楽をやってるから、うん、エレクトロニカのニカから取ってロリカトニカ、うん、じゃあロリカトニカにしようっていうことでどうなったんですよ
0: うーわこの話初めて聞けました
1: <笑>そうなんですよ多分誰にも言ってないと思
0: う<笑>あでもすごく響きもいいしこうキャッチーで
1: すもんねいやでも初めてこうトレッキーに聞かせた時は恥ずかしかったですけどね。えー、ロリカとにかく名前でやろうと思いますって言ったらマジで恥ずかしい。<笑>マジですか<笑>い,やいいネービングだと思うけどな。本当ですか<笑>、はい、ありがとうございます。まあそんなこんなで名前が決まって残り3曲か「うん、シニカル・チョッパー」うん「ネオン・サピエンス」「アトミック・フューチャー」が2か月に1回ぐらいこうできていって9月。うんか11月か忘れたけどトレキーから無事リリースすることになって、はい、ありがたいことに曲がこうバズってみたいなうん、うん、でライブいっぱい呼ばれるようになってっていうところですね
0: なるほどですねいやこの「MakeMeFeel」はね今でもねぶち上がるドワンセムですし<笑>やっぱね当時のインターネットミュージックを本当に体現してますよねそうなのかなえこのキラキラしたシンセサウンドだったりこの目まぐるしいボーカルのカットアッ
1: プうん確かに今思えば別にそんな意識はなかったけど
0: 、はい、割とそうですねそう非常に時代感に乗せてると言います
1: かそうですね、うん、そうだったんだと思います、はい、本当に今思えば
0: ねでこれ当時、はい、このプリセットって言ったらいいんですかねこのサウンドの素材をサウンドクラウドにアップされてたじゃないですか
1: 、はい、ああリミックスのあのー、ステムそうです,そうですステム、まあ、素材となる音源ですねはい、は
0: いはい、でこれをね元にトラックメーカーがもうこぞってリミックスを公開されていてそうですね<笑>そうなんですよ。で、昨年ですね、あの、結衣子さんがインタビューでこうお話しされてた時に、はい。ロリカトニカのそのメイク・ミーフィールをサウンド・クラウドにアップして、トレッキーのメンバーにね、知ってもらえたっていうお話もされてたんですね
1: 。ああ、確かにそれがきっかけだったような気もしますね。うん、な
0: ので、たくさんの人に影響を与えた曲として、やっぱりね、意味があるんですよ、メイク・ミーフィール。<笑><笑>ちょっと持ち上げすぎちゃってるかもしれないんですけども。ああ、でもなんか
1: こう。当時ははそんなな意識やっぱこう今僕自分も28歳になって、はい、自分よりもう言ったらもう5つも6つも若いトラックメーカーっていっぱいいて、うん、やっぱその中でやっぱりこう自分の青春はロリカトニカだったとか、はい、ロリカトニカをリスナーの時に聞いてたみたいな人がやっぱ結構いるんで、はい、自分がこう意識してないだけでやっぱちゃんと影響は与えられてたのかななんてことはちょっと思いますよね。うんよりたたくくさんの人に届いた曲ってすごく意味があると思いますありがたいです、うん
0: 。で、先ほどですね、そのイベントの中であのこういう関係が生まれたってエピソードにちょっと絡めて言うと、はい、僕、実はですね、ちょっと申し訳ないんですが、そのページさんの、はい、アーティスト活動の時代って、はい、正直知らないところ結構多かったりしたんですね。ああ、はい、うん。もう本当にロリカトニカの楓さんとページさんっていう印象があまりに強すぎて。はい、だから逆にそれが良かったんだなって今思うんですよ、改めて。
1: ああ、それはどうし
0: て例えばですね、こう、エイジアとかラウンジネオとかで、はい、いや、ページさんって、ねはい、昔、そのメジャーアーティストでこんなライブ出てたんだよとかって、なんかそんなことを聞いて、周りがこう王子様扱いしてる場面ってのはなかったと僕は受け取っ
1: てて、ああ、確かに確かに。そうそう、はい、少な
0: くとも自分にはそういった噂も届かなかったんです
1: 。まあほとんど隠しいているとからですから
0: ねそういった意味でいくと本当にナイトクラブってもう誰もがフェア要は人と音が集まる場所ではそういった優劣もなくシンプルにこういったこの場を空気を楽しんでたんだなっていうことが裏付けされたような気がしてあ確かにそれはあるかもしれない、うん、ですよねはい、はい、だからこの人が誰だでだからとかこの人はこの年齢で年上だから
1: とかそういった垣根ってなかったと思うんですねそうですね、割となんかメジャーアーティストとか有名なデザイナーとかわからないですけど、うんうん、あの、普通に夜のクラブ行ったら普通にいますからね。そうそう<笑>
0: <笑>、まあ。だからこそ、この年齢差があるペイジさんとカえりさんも自然な流れでユニット活動ができたっていうようなところだと思いますし
1: 、ああ、確かにそれはあるかもしれないですね。うんうん
0: 、なんかそういったところで変なマウントとかも生まれないのが非常にいいなと思いました
1: 。<笑>そうあー、まあま僕は割とすげえ尖ってたけどかりさんがすげえ丸かかったらまあ年重ねると気
0: づくこともありますよね。そして何よりこのね「あの<笑>メイクミフィ e ルの楽曲をはじめとするいろんな作品がもう当時のトレンドやクリエイターがねつこぞって集まってる印象ありまして、はい、今でも YouTube に載ってるミュージックビデオは本当にそれがね感じさせられますね。ありがとうございます当時両市川さんはいろんなところで VJ もされてて、はい、僕そのつながりでね何度かおしゃべりしたことがあるんですよあそうなんですねうんうんあとグラフィックを手掛けてるレイン中西さんなんてね今やあれですよもう世界アーティスト
1: ですしそうですよ、ね、あのいやもう本当にねもう僕が活動を休止してる間にもう2人ともすげえ売れちゃったので<笑>、うん、あのロリカトニカでミュージックビデオ、うん、ジャケットもう頼めないですよね<笑><笑>恐れ多くて<笑>、うん
0: 、でもそれもね当時の時代感ならではだなと思うんです
1: うん確かに、うん
0: 、これだから今活動してるアーティストさんも何でしょうリファレンスとしてあのロリカトニカをあなんかこう意識してるところってきっとある
1: と思うんですよねあるのかないやなんかどちらかというと僕のイメージは、はいロリカトニカとか当時の2015年とか6年ぐらいに活動してたアーティストに影響を受けた人に影響されてる感じはありますけどね、うん、若い子はなるほど僕らじゃなくてあの僕がマルチネから出した「Eyes on You」っていう曲がありまして、はいはい、その曲があのフューチャーベースのマナーの中で2ステップを作るみたいなこう言ったら今となっては言ったらこう。はい跳ねたビートで2ステップのビートの上でフューチャーベースを作るって割と結構当たり前ですけど、うん、当時僕が観測してる範囲ではいなくて、うん、その Eyes on You 自体は2ステップのビートの上でフューチャーベースを作ったら面白いんじゃないかっていうアイディアだったんですね。Eyes、うん、on You 出したのは2017年で、はい、その何年か後くらいにこうオタクダンスミュージック界隈か分かんないですけどなんかそういうなんか界隈でこう速いフューチャーベースの2ステップ。はいみたいな曲がこう量産されてるのを見て、はいはいはい。あ、俺割と早かったなみたいな。<笑><笑>じゃあもう<笑>アイゾンユーがオリジネーターってわけだ。いやどうなんすかね
0: 。<笑>でもわかんないです。でもこれは言
1: ったもん勝ちですよ。いやあオリジネーターですよ。ですよね。オリジネータータですよ。うんうん。
0: それでご自身の楽曲以外で言うと僕すごく印象に残っているのは。はい、あれです BPM159 ひいてはサイバーの「指切り」っていう楽曲、はい、ああ、ねね、当時柊平ギペイさんの名字でこう作曲されたものじゃないですかそうですねこれは
1: どういった背景で生まれた楽曲なんでしょうえっとまあ当時僕がロリカ・トニカ始めたのが2015年、はい、で湯のみさんも「桜咲く」っていう曲で、はいカンクラとかで話題になったのも多分2015年だっ
0: たはずですうんうん、うん、
1: そう思うと2015年ってすごい年ですねでそうなのかなあの2015年の1月にマサヤシも出してますだから割となんかこの年もそうじゃないかなああそっか。割と2015年はターニングポイントな年ですねそうですね、うん、ターニングポイントだったような気もしますね今思えば、はい言ったらまあ湯のみさんも当時北海道住んでたのかなって上京してきたばっかりみたいな感じでうん、うん、まあちょっと忘れましたけど、はい、言ったらまああんまりこう現場慣れしてないというかうん、うん、僕らも現場出始めて DJ とかブッキングされるようになったばっかりで湯、はい、のみさんとブッキング一緒になる時めちゃくちゃあったんですよ。なるほどでユどミさんのボーカルを当時ずっとやってたのがニカモキさんだったじゃないですかでしたねでだからそのニカモキさんとも親交があったんですはいで実際そのロリカ・トニカのカエリさんがあのサンプラー叩いてたんですけどライブ中はいそのサンプルの中でロリカ・トニカとかいうそのボイスサンプルをニカモキさんにもらったりとかしてたんですよ、はい、それぐらいには親交あったんですねニカモキさんと、うん、ニカモキさんから僕のところにいや実はこういうユニットを始めるからあの曲を作っていただけませんかっていう話をもらって、はい、で作ったっていう経緯ですねああそうだったんですねいやてっきりこう BPM159 といえば湯のみさん楽曲っていうイメージがやっぱり当時はすごく残っててそうですね,ねあのサイバーで湯のみさんの曲以外で初めて作ったのが僕ですねうん多分、うん、おそらくなんでロリカ・トニカでやらなかったんでしょうね。全で僕そう<笑>ないで、はい、<笑>でもや
0: っぱりこう、ニカモキさんの中でも実際チャレンジされたのポイントだったんじゃないかなと思いますし、いわゆるここっ
1: て。どうなんだろう、でも僕はソロでチェルミコの曲作ったりとかしてましたからね。確かに確かにラビリンスでしたっけ。ラビリンスとかオーベイビーとかやってましたから。はいうんうんななななのかなわかわんないけど<笑><笑><笑>ななんで僕に一人だけだったんだろうな今思えばちょっと忘れましたねまあでも当時の犬
0: 飼さんや湯飲みさんが、はい、駆け出しでいろんなイベントに出演してたっていう時代背景を考えるとやっぱなんかいろいろと感じるものがありました。
1: だってそれこそね、はい、まあ湯飲みさんとかもそうだし、はい、まあ琴ノハウスさんとかもそうだし、うん、まあ正義とかもそうだし、はい、まあその辺のそのネオで一緒に遊んでたトラックメーカーって、はい、やっぱり今それなりにみんな有名になっててうん、うん、で僕すぐコンカフェ好きなんですよ。<笑>ココンンカカフフェェ好きでで、はい、のコンカフェのその店内 BGM 僕の友達の曲知り合いの曲、はい、めっちゃ流れるんですよいや流れてそう流れて,てそうじゃないですか、うん、<笑>あのインターネット感が<笑>うん、うん、そして TikTok とかで流れてそうそうなんですよ、うん、いやだから、うん、僕も音楽活動再開しましたけど、はい、やっぱりこう全部じゃないけど、うん、まあ要素として自分が行ってるコンカフェで友達とか知り合いの曲流れまくってて、うん、はい俺もなんかダラダラやってるわけにはいかねえなと思って<笑>ね言うのも理由の一つではあるっていうのはありますねうん、うん
0: 、じゃあまたこうやってねいろんなキャリアを重ねながらまた同じフィールドでねまた活動できるってなんかエモいですね
1: そうですねう
0: ん、はい、ちょっと今のこれからの活動に関してあのリスナーからお便りが来ていますのでご紹介させてくださいはいウェイブネームエビバディカニオさんからですえ今回リリースしたアルバムの中で、猫さん自身の一番のお気に入りと制作秘話などあればお聞きしたいです。
1: とのことです。あ今回出たアルバムってことは僕のソロのあれかな
0: そうですね。えっ、ー、と、Spotify で今聴ける楽曲としては、まあ、いくつかあると思うんですけれども、今回このベッドルームセンチメンタルに関してお聞かせください
1: 。えっと、まあ、すべてあの僕が活休中に遊びで作った曲です。うん、あなるほど。じゃあもうラフな気持ちで。はい。だから、うんうん作り込んででもないです、うん、これ何であげようかなと思ったかっていうと僕の大親友にコレートっていうトラックメーカーがいるんですけど、はい、同い年ですもんね。同い年で、はい、あ,あいつと仲良くて、はい、毎年実はあいつの都合で、まあ、忙しくて作れない時もあるんですけど、はい、実はこう毎年一緒に曲を作ろうっていう。なんかこうムーブみたいなのがあって夏になったら、はい、去年は無理だったんですけど、うん、今年また僕がデモ作って送ったら、うん、あ今日は今年はいいよっつってやろうやろうって言ってうん、うん、で「夏が降る」っていう曲を、まあ、リリースしようってなったんですね。はい、で僕はその犬飼い猫としてリリースした初めての楽曲ってその「夏が降る」なんですけど、はい、そのタイミングで活動再開しますっていうことを SNS で言ったんですけど「はい、で夏が降る」リリースするけど、うん、それ以外に曲がないっていうのは。うんちょっと嫌だなっていうか<笑>ちょっと寂しいなっていうだったらもう、まあ、この活休中もずっと曲作り続けてたし、うん、割と最近作った曲何曲か収録した EP 出そうかなと思ってうん、うん、でまあとりあえずポッて上げただけっていう<笑><笑>制作秘話とかはあんまないか
0: も本当もうに今の犬飼い猫さんもう等身大の姿がちょっとうかがえるって捉え
1: ても大丈夫ですかねいいやや等身なのかな<笑>いや一応僕の中で「うん、ベッドルーム・センチメンタル」っていう1曲目の曲と、うんまあ、アルバムタイトルですね。あ、はい、れとかき氷っていう曲に関しては、はい、あれは僕の中で思い入れのある曲なんですよ。あなるほど僕はなんで活休してたかっていうと、はい、あ17歳ぐらいの時からちょっと患って病気がありましてそれが悪化してしまってかなり。えーはい、ちょっと続けられないぞこれはっていうことになって、はい、もう音楽動向以前にちょっと人生の岐路に立った状態でですね、はい、今後どうしていこうかなっていうところだったんですねその時にまあちょっと入院とかも経験しまして、はい、まあ結構長期的に入院してたんですけどすごくこうよくしてくれた看護師の方がいるんですよ、はい、看護師の女性の方がいたんです、うん、そのの看護師の方が素直に言うとその看護師さんの方が好きだったんですよ僕は<笑><笑>で「うんうん、かき氷」っていう曲はその人が好きな食べ物がかき氷って言ったんですよ<ー>でまあだから作ったっていうか、うん、別にその人に当てたわけでもないけどうん、うん、その人が好きな食べ物をかき氷って言ってたのがすごく印象的で、うん、まあなんかかき氷っていうすごく身近で別に高くもない100円200円で買えるようなものだけど、うんうん、君と食べれるんだったら。僕はすごいそれが一番いいよみたいな曲を作りたくて作った「かき氷」っていう曲。なるほで「ベッドルーム・センチメンタル」っていうのはその病室のベッドルームそういう曲ですね。だからベッドルーム・センチメンタルとかき氷に関しては入院してた時にすごいよくしてくれた看護師さんのことを持って作ったっていうまあこれが裏話かな。
0: さらりと告白されてますけど入院されてたんですね。しってちょっとね<笑>あの、体調としてもえ、今はもうお元気ですか今、元気ですよ。ああ、あよかったです。今、元気です
1: ね。うんうん、だから突然
0: 、活動が途絶えちゃってえ、何があったんだろうって、ちょっといろいろ心配しちゃ
1: った部分があったんで。まあ、主に僕の体調不良と、うんうん、ロリカ・トニカで言ったら、やっぱりこう、二人ともやる気はあるけど、僕がやる気がありすぎるっていうところじゃないですかか、まあ、足だだっったたりりとと温度差だったりとか。<笑>
0: はいまあ、タイミングもありますからね
1: そうですね、うん
0: 、じゃあそんなロリカトニカに関するリスナーさんからの質問です、はい、ウェーブネーム紫式部さんからです、はい、犬飼い猫様いつもご活躍拝見させていただいております<笑><笑>質問なのですがロリカトニカもしくはソロで一番コラボしたいアーティストをお聞きしたいです PS アルバムも全曲最高でした<笑>ありがとうございますね、例えばさっきお話に上がってたあのコンカフェだったりとか、まあ、そういったシーン、はい、まあそういった部分もねあのあの興味はあるということですけども
1: そうですね気になるアーティストなんだろうな割となんか、うん、そこ持ってくるみたいなのが好きで、うんうん、なるほど組み合わせとか例えばあんまりアーティスト活動やってないとかあんまフォロワーがいないみたいな人を使って。はい曲をこうバズらせたいみたいいいみな思いがあって
0: うんうん、うん、もう彗星のごとく現れたっていうようなね
1: はいだから、はい、あんまりんかまか、あ、チェルミコとかもそうだけどはい、はい、当時だって初心者ですからね僕がやったこと、ね、確かになんてことない女
0: の子二人がラップ始めましたってところからスタートしてましたもんねそうですそうで
1: すだからなんかあんまりこうすでに話題になってる人となんか一緒にやりたいみたいな気持ちはあんまりなくてうん、うんもうそれこそ一緒にやるんだったら、うん、あの昔から好きだったアーティストとかになっちゃうかもしれない
0: 。はいはいはい、憧れのとかね
1: もし一緒にやるんだったら、うん、まあそれこそ、まあ、僕、まあ、ネットラップの界隈にいましたけど、はい、あの電波ガールってわかります電波ガールもネットラップからメジャーデビューしたヒップホップのユニットなんですけどあ、はい、まあその電波ガールっていう、まあ、ヒップホップのユニットが僕すごい好きで中学生の頃からすごい好きだった。うんはい、まあそれこそ自分がラップ始める前から好きで、うん、で電波ガールもずっと今も活動してるんで、はい、電波ガールとは一緒にやりたいいなっていう気持ちはあります、ね
0: 、うわこれ好きな人にはたまんない組み合わせですね
1: 。まあ個人的な何だろう楽曲としてシナジーが生まれるかとかじゃなくて、はい、やっぱこうネットラップから音楽スタートして、うん、もう当時の僕がネットラップのリスナーの頃からのやっぱりヒーローだったからうん、うん、電波ガールは。うん、電波があるとは一緒に曲作りたいなって思いますけどね、うん、そういった文脈込みですごく味わえるんじゃ
0: ないかなと思いました<笑>そうですねはい紫式部さんありがとうございましたはい、はい、では続いてのお便りですウェブネーム、はい、メンズエッグに憧れてさんからです<笑>変わったねお名前ですね、えー、学生時代ボイドをたくさん聞いておりました<笑>活動再開本当に嬉しく思いますスタンクラの楽曲は再配信する予定はありますか、はい、とのことですこれ
1: 僕の、はい、アンクラに昔上げてたボイドっていう曲知ってるってことは相当なファンですよ<笑>これもう本当にコアな方ですね<笑>きっと<笑>そうなんですよ僕あのロリカとにか活急して自分も活急したタイミングで、はい SNS とサンクラとかも全部消してるんでで
0: すよね、ので当時のね例えばブートレグだったりとかリミックスも、まあ、聞けないっていう状態なんですけども、今ははい
1: 、う,ん、うん、再配信するやうなってないです
0: ね、<笑>やっぱね、あの時の思い出として、<笑>もう皆さんね、ねそっとしまっておきましょう
1: 、あのでも、うん、DM くれたら全然渡しますよ、
0: <笑>まあそれこそ
1: ね、<笑>また現場でね、なんかご一緒した時とかそうですね。ううん、うんうーん再配信する予定ないかな。<笑><笑>やっぱね、ねその生ものですもんね、音楽は。そうです
0: ね,ね。はい、まだまだメッセージ来ております。はい。次はね、熱いリスナーさんから出ますよ。え,え、ウェイブネームうちしさんからです。ああ<ー>、マッシュさん犬飼い猫さんこんばんは。こんばんは。んんは犬飼いさんに質問です。自分は現在社会人三年目なのですが。はい中学生の頃から犬飼さんの楽曲を配聴させていただいておりますはい部活で苦しい思いをした時仲間との日常いろいろな思い出がそこまで犬飼さんが紡いできた音楽と結びついています嬉しいですねそんな中社会人3年目の挑戦として自分も音楽を作ってみたいと考えていますいいじゃんそこで質問です、はい、トラックを作り上げる上で初めに使用していたソフトや機材参考にした教材などあれば教えてくださいいつも応援しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、内氏さん、先生、ありがとうございます
1: 。えっと、うん、なんだろうな。まあ僕は一番初め、はい、えっと、MacBook を買って、はい、でその MacBook にロジックっていうソフトを買って、はい、インストールして周りのアレンジャーの人とかに教えてもらってっていう感じで練習してたんですけど、ロジック、ロジック、なんだけど絶対トトララッククメイイするんだったら、はい、エブブルン絶対エーブルトンライ
0: ブ。それはね、あの<笑>水曜日のカンパネラーも言ってますからね
1: あの。エーブルトンライブの扱いやすさ、動作の軽さ、はい、あの操作性、使、はい、いやすさ、もう何とっても一番ですね。やっぱこのなじみやすさも大事なポイントなんでしょうね。いや、大事ですね。うんまあ、例えば、これがエンジニアやりますあエンジニあの、レコーディングエンジニアやりますとかだったら話は変わってくるんですけど。はいうんうんダンスミュージックのトラックメイクなんだったら、まあ、僕ロジックとエーブルトン以外触ったことないですけど、うん、ぶっちゃけエーブルトンぶっちぎりだと思いますよ、うん、やっぱりいろんな人の評価とか聞いてみても、うん、やっぱりこうライブがバージョンアップするときやっぱニュースになりますもんねあ確かにうん、うん、みんな騒ぎますからね<笑>やっぱエーブルトンライブを買うことおすすめします、うん、でエーブルトンちょっと高いから、はい、バージョンとかあの安いのとか中間のとかすげえ高いフルバージョンって3つあるんですけど、うん、まあ真ん中のやつ買ってそれが4万ぐらいで買えるのかな
0: あーなるほど
1: で一番高いので9万とか10万とかするんですけどうん、うん、後からアップデートもできるから、うん、まずはエーブルトン買ってエーブルトンが動くパソコンを買うっていうところじゃないですか、うん、作曲ってすごい重い作業になってくるんで、はい、パソコン動かなくなるんですねすぐ。あ<ー>だからそれなりにいいパソコンを買って、うんエーブルトンを買ってってていうところがスタートラインになってくるんですか、ねうん
0: 、まあ徐々にこうやって触りながらああしたいなこうしたいなってなった上で、
1: まあ、拡張したりとかグレードアップしたりとかねそうですね、うん、で僕がもう絶対やめとけっていうのははい、はい、これ大事なところですもういらんプラグインいらん音源、はい、絶対買うなってとこですなるほどですねあの例えば、うん、ぶっちゃけっすよギターの音欲しいですとか、うん、生ピアノの音欲しいですとかになってくると、はい、やっぱりこう、まあ、エレピの音源欲しいですとかになってくると生ベースとか、まあ、何でもいいですけど、うん、まあそういう音源系に関しては買った方がいいかもしれないですね、うん、クオリティを求めるなら
0: うん、うん、上質なね楽曲を作ろうとなった時
1: はだけどぶっちゃけエーブルトンの中だけで僕の DTM 始めた頃の失敗として、はい金がある分いらんプラグインとか音源買ってたんすよ。あれほんともったいなかったなと思ってもったいないというかありがちなんですよほんもに EQ とかコンプだけで何種類持ってんのみたいなそっかそんないらんでしょみたいな買うだけ買って結局触ってもないというか結果使わなかったってことが結構多いんですね。めちゃめちゃ多いっす。へえあそうなんだ。なんかこうやった気になるんすよあかるるやった気になし実際大事なのっていいコンプ買うことじゃないんです EQ 買うことじゃないんです音源買うことじゃないそのコンプだったらコンプ EQ だったら EQ シンセだったらシンセの使い方とかその特性みたいなものをちゃんと理解するところが一番大事なんで僕はもうエーブルトン買って足りない音源だけ外から賄ってきてあの。物に頼るんじゃなくて、うん、知識とか技術を身につけるっていう、意識を一番初めから持っとくっていうのは、割と大事かなって思いますね
0: 。うわこれはね、今、トラック作ってる人に、むちゃくちゃ刺さる言
1: 葉だと思いますで、なんかこう、よく聞いてくるんですよ、まあ、僕もそんな大したトラックメーカーではないですけど、はい、よく聞かれるんです。何のプラグイン使ってるんですかとか、うん、何んのソフト使ってるんですかとか、うん、聞かれるんですけど、そこじゃないよっていう。<笑>確かにね<笑>うん、まあ基本的には僕はほとんど外部からのプラグインとか音源とか使わないんでああ、はい、エブルトンの中だけでなるべく完結するようにはしてますうん、うん、それが一番身軽なんで例えば、まあ、作曲って言っても作曲の仕方とかやっぱ分かんないじゃないですか一番初め確かに
0: 、まあ、手探りな感じがしますね僕もトラックはちょっとね未経験なんで
1: だからもう何が分からないっていうところが分からない状態だと思うんで、うん、はい音楽以外もそうですけど、うん、やっぱりこう勉強って必要なんですよ。ああはい、例えば音楽作るんだったら例えばなんだろうシンセの使い方とか、はい、打ち込みの仕方とかうん、うん、オーディオの編集の仕方とか、うん、コンプの使い方 e q、うん、の使い方なんでもいいですけど、うん、やっぱりこれ勉強しなきゃいけないんですよ一番初めは。うん、一番初めは勉強です。はい、でその教材なんですけど今だったら初心者向けのこういう風に打ち込みますとかこういう風に編集しますとかいっぱい出てくるんでああ確かに Amazon とかでもこう検索すれ
0: ば書籍いっぱい出てくるあとありますも
1: んねあそうですで書籍は一番初めおすすめしないです、はあ、割と本格的な本格的というか割と音楽用語とか出てくるし実際こう画像で見て文字で読んでいくより、うん、YouTube で iPhone でも iPad でも流しながらパソコンで同じように作業していくっていう方が僕はいいと思いま
0: す。ああ、なるほど。そっか。YouTube とかだとやっぱりこう実際にデモンストレーションとして映像で見えるから分かりやすいですもんね
1: 。あそうです。うん、で、あとそうっすね。一番初めは YouTube である程度こうさらうのがいいんじゃないかなっていう。うん。DTM 初心者で打ったら多分そういう動画いっぱい出てくるんでうん、うん、初心者向けのやつはでも、うん、その DTM に関して初心者を抜けて、うん、自分が中級者になったら、うん、もうそれは書籍とか動画に頼るべきじゃないです、うん、初心者向けの,あの動画とか教材ってすごい溢れてるんですけど、はい、中級者以上の教材ってなってくるとやっぱり少ないんですね。うん例えばなんかこうもうミックスとかだったら割と著名なエンジニアの方とかが割とこう自分のティップスとか披露してる書籍とか売ってたりするんですけど、はい、曲に関しては音楽理論の本があるだけで、はい、実際こういう風にみんなやってますこういう風にしたらこういう風になりますみたいな、うん、割とコアな中級者上級者が求めてるようなものってあんまり動画とか書籍にあるイメージはないんで僕の中で、はい、どちらかというと作曲仲間 DTM 仲間と集まって、うん、自分たちが見つけた、はい、振り出した俺はこういうふうにやってるとか、うん、そういう情報を共有してくれる友達をいっぱい作る、うん、うわめちゃくちゃ大事それこれ大事です本当にです、ね、割とこう質問した時にちゃんと答えてくれる、はい、自分より DTM が上手い人と友達になっておくっていうのは重要ですね、うんだって僕だってロリカトニカやってる時に宇治子くんにどれだだけ聞いいたんだっていうとかしたね<笑>そっかそうっすね、うん、だから僕が割と良かったのはコレ、はい、とトと仲良かったっていうのと、うん、割と現場で氏子くんとか大名さんとか、はい、その辺りにいろいろ聞いてたのと実際エイブルトンライブ僕がロジックから変えた時に教えてくれたの正義だったし。はいまあ割とそういう教えてくれる人がいっぱいいたっていうのは強かったかなっていう,うん、うん、なんでまずエブルトン買ってパソコン買って初心者用の動画教材書籍で基礎的なところを全部さらってまあトラック実際作って練,て練習して練習して鍛錬してとりあえずこう打ち込むっていうところに慣れてあとはもう楽曲をもうクオリティ低くてもいいから出して人とつながって tips を共有し合ううん、これがいいんじゃないかなと思いますね。いやあ
0: 、これはほんとめちゃくちゃ有料級なお話ですよ。<笑>そうですかね。<笑>まあでも本当にこれ本質なところであって、やっぱりこう。うん、クリエイティブな人とあのたくさん交流や交わすことで自分の中でインプットもね。すごく豊かになりますし。し、はい、ま、作曲のノウハウ以上にいっぱいね。こう感じるところがあるじゃないですか。はいうん、これってねやっぱり作曲に限らずこう活動する上で大事なところなんじゃないかなって感じました
1: そうですね情報を共共有すするるのやっっぱり共通言語ってあるんですよ、うん、それこそ音楽理論だったり、はい、シーンの構造もそうですけどコンプの使い方とかもそうですけどそういうところで、うん、やっぱりこう共通の専門用語みたいなのがやっぱ出てくるんで、うん、それを理解できないと話にならないので、うん、TTM 作曲やってる人と情報を共有できるまで、うん、書籍とか YouTube の教材を使って基礎知識をつけるっていうところなのかなだと思います
0: はいありがとうございます、えー、内志さん、はい、ねあの社会人3年目ということでいろんなことにチャレンジしてほしいなと感じましたはいそれではまだまだねメッセージをいただいてるんですよ犬飼さんをよく知る方からあのコメントをお預かりしました誰やはい、あの翌月2月にねあの渋谷ミルキーウェイやゲームといったベニューで開催されるレシーンのオーガナイザーネコポンからコメントいただきましたあネコポンさんね、はい、では、はい、読み上げさせていただきます柊、はい、ペイジというラッパーでもありロリカトニカの、えー、元柊ペイジでもありチェルミコとかの初代プロデューサーでもあり常にさまざまな方面で才能を遺憾なく発揮している姿は純粋にすごいなと思いますありがとうございます僕がロックの DJ イベントを大学生の時にシに渋谷チェルシーホテルで主催していたときに初代ゲストとして出てもらったのもページくんでしたそうだった<笑>なんだかんだもう10年ぐらいの付き合いと考えると長いねえ今回の企画始めるときにあーページ君いてくれたらなと思いながら企画作ってたら最高のタイミングで活動再開無理言って出てもらってすんまへんでもめっちゃ嬉しいですおかえりありがとうございますというメッセージいただきました<笑>
1: <笑>いや猫ぽんさんそうっすね僕があの昼間ラーメン食ってる時に、うん、あのインスタで TM くれて「<笑>どうした?」って言われたんで「うん、お行きます行きます」みたいな「あざすあざす」みたいな<笑>早かったっすね本当に来るの。と、うん、再開しますって言ってから、はい、本当に1日後とか 2>, <お> 2日後とかかな、うん、くれたんすかね多分。うんいやもう本当にこれっていろんな人とのね、巡り合わせだったり、タイミングだったりしますよね。そうですね。うん、それこそネコポンさんのイベントを呼んでもらって、初めてあったりとかもしましたからね。ああ、そうなんですね。
0: そうです、えー。今回ね、えっと、2月23日に開催されるリシーンがニヌカイネコ名義としてのイベントを初出演になりますよね。そうです。うん今回は、えっと、ロリカ・トニカの頃とはまたちょっとねスタイルが変わるかと思うんですけどもはいじゃあ新しいモードの犬かい猫としてはどんなステージになるんでしょうか
1: いやちょっと迷ってて今あ本当ですかめっちゃ迷っててうん、うん、俺はこういう音楽が好きなんだぜっていう誇示するための DJ をするかほうほうそれともお客さんを純粋に、うん、無難に踊らせるための DJ をするか、うん、迷ってますね<笑><笑><笑>う。うんやっぱりこう僕の趣味として、うん、もうなんかこうダンスミュージックとかテクノ、うん、いうところではないので、うん、もうやっぱりもう僕がクラブミュージック好きだったのはもう過去のことなんで、うん、やっぱりこう最近は何だろうネオソウルとかプログレとか、はい、なんかそういうのすごい聞いてるんで、うん、そういう要素を組んだ、うん踊れるトラック、うん、踊れる曲っていうのを流すか、うん、それともやっぱりこうビートポートとかサンクラとかバンドキャンプとかで、うん、まあ無難な曲を買っていって、うん、自分の曲とかも流しつつ、うん、踊れる曲も購入した楽曲も流しつつみたいな感じでするか<笑><笑>どうしようかなって。と思ってま,す
0: まあ僕としてはその犬飼さんのむき出しの姿をねぶつけてくれるのがまあお客さんとしても嬉しいなっていう感じでなんですよ。ああなるほど、うん。今のモード、それこそラップも披露してくれるんじゃないかなとか勝手にちょっとワクワクしたり
1: 。<笑>やろうかな。あの一応、はい、え初めて出したあのファーストシングル、はい、あの夏が降るの B 面には僕のラップバージョンも入ってるんで。そうですね歌うとしたらそれだけかなこの前出した EP はちょっと散るいから向きではないのかなって思ったりもするんですけど唯一言えるのは今「ロリカ・ドリカ」でアルバムを作ってるんでそれを多分全曲流します
0: 素晴らし
1: いできた楽曲はそらく何曲できるか分かんないですけどおそらく全曲流すだろうなっていうできた楽曲は。じゃあもう最
0: 速でそのねパーティーに足運ぶ人が体感できるロリカトニカの楽曲、そうですねこれは注目ですよ。<笑>じゃあ、これに続いて今後の活動や2024年の展望なんかもお聞かせいただけますでしょうか
1: 。えっと、まあ、4、5年活休してて、うん、やっぱりこう、今までずっと一緒にクラブとかで遊んでたトラックメーカー、<笑> DJ の方々がこう名を上げて。やっぱりこうテレビで見たりとか YouTube で見たりとか、はい、ネットのメディアで見たりっていう機会がすごく増えて、はい、ああんか俺も続けてたらこうなれてたのかなみたいなとこってやっぱあってそこにまず追いつきたいっていうのがまず一つあるんですけど、はい、まあ今後はもう音楽に目いっぱい力入れて、うん、活動していこうかなって思ってるんで、はい。2009 24年は割とリリースラッシュにななるかなっていうところです、ね、
0: うわめっちゃ楽しみです
1: で今僕が動かそうと思っているプロジェクトは4つありまして、はい、まず「犬飼い猫」としてのソロの楽曲が多分出続けます、はい、ずっとうん、うん、そして「ロリカ・トニカ」も今年アルバム出ますし、はい、おそらく、まあ、夏ぐらいには出るかなっていうところと、はい、あと夏に「うまくいけば、はい、新しいユニットが始まるマジっすか。かこれはあのクラブミュージックの要素も含むんですけどどっちかっていうとバンド。はい、バンドって言っても2人組なんです
0: 。
1: だからドラムがいてベースがいてギターがいてっていう形じゃなくて、うん、まあ一応バンドっぽいサウンドで、はい、まあちょっと友達とじゃ一緒にプロジェクトやろうかっていうところで、うんうん、ロリカとは別で。二人組のユニットが始まりまりす<う>多分
0: 、はい、
1: あでも打ち込みとはま
0: た違った生のバンドサウンドっていうのはまたちょっとどうなるんだろうって楽しみが広がりますね。
1: <笑>ありがとうございます、はい、でもう一つが、えっと、僕はやっぱもともとライブチューンとか、はい、それこそあの中田泰孝さんがやってる「カプセル」とか、はい、女性が歌ってコンポーザーがいてっていうやっぱりものにやっぱりすごいずっと憧れを抱いてて。はいそれをやりたいなって思ってて思るんですよ、うん、今実際ボーカルの女の子とコンタクトを取っていて、はい、まあ一緒にユニットをやろうとは言ってないんですけどうん、うん、もし曲がある程度跳ねれば、はい、それがユニット化するかもしれないっていうことだけ言うときます。<笑>だからまあ今年は、うん、犬飼いとと、うん、ロリカと、うん女の子とのユニットとその2人組のバンド、うん、ユニットの4つの曲がまあ1週間に1曲とか10日に1曲とか出続けるんじゃないかなって思いますね。うわ4つも活動が展開されるわけですね。そうです、うん、まあだからまあ今後はその4つのプロジェクトを動かして、はいうん、主にライブではなくて音源だったり。はいえー、YouTube の MV だったりうん、うん、そういうところに力を入れて、まあ、地方にいるんで、まあ、僕が、はいまあ、地方にいながらでもできる活動っていうのを、まあ、フルでやっていこうかなって思ってます、うん、ありがとうございますではもう犬飼さんの2024年は
0: 目まぐるしくね怒との展開が期待されますのでリスナーの皆さんもぜひ SNS アカウントや YouTube チャンネルなどいろいろチェックしてみてくださいはいや改めて犬飼い猫さんありがとうございましたありがとうございましたうん、いっぱい猫、ね、やしておしゃべりもできましたし今年はいろんな場でねご一緒できたらなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは今回のゲスト音楽プロデューサーの犬飼い猫さんでしたありがとうございましたありがとうございましたはいプレイスウェーブエンディングのお時間です犬飼い猫さんからとめどなく溢れ出る当時の裏話そしてアーティスト活動への思い貴重なお話がたっぷり聞けました何かと蒸し返されたりあの時の空気感今考えるとヤバかったよねと言われがちな2015年なんですけれどもこのタイミングで平成末期を総括してよかったところ逆に見直すべきところをクリアにしながら。この令和を新しい価値観で更新していこうと噛みしめるマッシュなのでした番組ではリスナーの皆様からの感想をお待ちしていますハッシュタグハイナミひらがなでハイナミでどんどんポストしてくださいそしてパーソナリティやゲストへの質問相談リクエストなどなどメッセージ募集中です専用の Google フォームとハイナミ X の DM で受けたまっています皆さんの声をお聞かせくださいそしてこのポッドキャストは Spotify をはじめ Apple Podcast や Amazon Music、今年からは YouTube でもチェックすることができます。高評価の星印、グッドボタン、フォローボタンをタップして、次回以降の更新も楽しみにしていてください。では1月のハイナミは以上となります。来月もゲストと楽しくおしゃべりしていきます。ぜひチェックの方もよろしくお願いいたします。バイバイ。